0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Bayerisches Feuilleton Einblicke, Rückblicke,
1: Ausblicke auf Kultur und Leben Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend
2: ab 20 Uhr Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viel Österreichisches in Bayern präsent ist? Wie populär beispielsweise austriakische Schauspieler und Kabarettisten bei uns sind? Auch der Austropop erfreut sich hierzulande größter Beliebtheit. Bavaropop hingegen existiert nicht einmal als Begriff. Was nur haben die Österreicher, das wir nicht haben? Hören Sie dazu Österbayern, Rot-Weiß-Rot und Weiß-Blau. Eine Sendung von Ulrike Zöller über eine ganz besondere Völkerfreundschaft.
0: Wenn der Bayer im Bierzelt sitzt, befällt ihm nach ein paar maß regelmäßig das Heimweh. Heimweh nach Fürstenfeld. Nicht etwa nach dem Fürstenfeld im Südwesten Münchens, heute Ortsteil von Fürstenfeldbruck, sehnt man sich in bayerischen Bierzelten. Sondern nach einem Ort in der südöstlichen Steiermark, der wohl den wenigsten schmachtenden Sängern bekannt sein dürfte. Und wenn würde man sich dann wirklich noch danach sehnen? Fürstenfeld, 1984 von der österreichischen Gruppe STS besungen und adaptiert von hunderten Bierzeltkapellen und bayerischen Austropop-Bands. Genauso inbrünstig besungen wie die Frau, die ein Herz hat wie ein Bergwerk. Genauso inbrünstig besungen wie das Skifahren, der ba ba, -Ba, -Ba banküberfall der Macho-Macho oder der Märchenprinz. Genauso angehimmelt wie Sissi, Helmut Qualtinger, Fred Rauch oder Hubert von Geusern. Was aus Österreich kommt, ist Leiwan. Tu Felix Austria, Everybody's Darling in Bayern.
3: Schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts richtet man in Bayern den Blick gen Südosten. Was aus Wien, Tirol, dem Salzkammergut kommt, war und ist in Bayern Mode, auch wenn es möglicherweise in Österreich kaum beachtet wird. Einer der Trendsetter dessen Modeidee sich in Bayern manifestiert hat, ist Erzherzog Johann von Österreich, der am liebsten im Seizkammergut auf die Jagd ging und sich in Bad Aussee nicht nur in die Landschaft und das unschuldig bäuerliche Leben, sondern auch in die Posthalterstochter Anna Blochel verliebte. Aus der späteren Ehe ging neben Sohn Franz auch eine Modeidee hervor. Als Zeichen seiner Liebe zur Bäuerlichkeit und zum Landleben ließ der Erzherzog eine hoffähige Frauen- und Männerkleidung mit bäuerlichen Trachtenelementen entwerfen, den Steireranzug.
0: Nach dem Vorbild des Steireranzugs wurde in Bayern der Trachtenanzug, auch Reifeisen-Smoking genannt, kreiert. Form, Stoff und Verzierung unterscheiden sich in Bayern kaum von dem steirischen Prototypen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, dem Anzug aus Lodenstoff mit verzierten Taschenpatten und grünen Lampassen. Das sind die Ziernähte an den Hosen, die bei Militäruniformen üblich waren.
3: Verschickt die bayerische Staatsregierung Einladungsschreiben, enthalten diese als Empfehlung zum Dresscode den Hinweis »Abendkleid, Smoking oder Tracht«, der Trachtenanzug ist da bei dem feierlichen Smoking ebenbürtig und vor allem bei Politikern beliebt. Wo immer man bezeugen will, dass man zu Bayern gehört, zieht man demonstrativ den Trachtenanzug an. Das vermittelt bayerische Volksnähe und bayerische Gemütlichkeit. Aber auch die Hymne der Münchner Gemütlichkeit. Jahrzehntelang Stationssigné des Bayerischen Rundfunks, ist ein österreichischer Import, wie man aus dem Kommentar zu dem Lied »Solang der Eudebäder« im gleichnamigen Münchner Liederbuch erfährt.
4: Das Lied geht im Druck von 1880 überliefert auf den Refrain eines Couplets »Wiener Gemütlichkeit stirbt niemals aus« des Wiener Volkssängers Karl Lorenz zurück. Solange der alte Steffel am Stephansplatz noch steht«. In München verbreitet der Volkssänger Michael Huber, ein Heidhauser Wirtssohn und Maurer, den Liedtext ca. 1880 unter dem Titel »Solang der alte Peter«, der Petersturm noch steht« als Einblattdruck. Gleichzeitig übernimmt er die erste Strophe fast wörtlich von Lorenz, ergänzt den Text um zwei weitere typische münchnerische Strophen: Prater als Schnapsfabrik, hohe Kosten für die Wasserleitung und Elektrifizierung und dichtet den versöhnenden Refrain auf Münchner-Verhältnisse um.
0: Der alte Peter steht für die Münchner und die bayerische Geschichte seit der Nachkriegszeit, nicht nur für die gemütlichen Zeiten der Geschichte. Als Gruß aus der Heimat wird das Lied zusammen mit anderen typischen Münchner Gesängen während des Zweiten Weltkriegs an Frontsoldaten verschickt. Nach dem Krieg versinnbildlichte das Pausenzeichen bei Radio München und dem Bayerischen Rundfunk die Zerstörung der Stadt. Es wurde ohne den Schlusston gesendet. Erst als 1958 die Renovierung der Peterskirche abgeschlossen war, Erklang das Pausenzeichen mit dem erlösenden Schlusston.
3: Auch Karl Valentin bediente sich dieses ursprünglich aus Wien stammenden Liedes in einem Vortrag über Münchner Kriegsbegebenheiten und dichtete die Titelzeile um ihn: So long dort rund am Platzl. Valentin nahm aber auch direkte Anleihen bei der Wiener Volkstheater- und Volksgesangsszene. Seine Coupletsammlung, die 1994 beim Piper verlag herausgegeben wurde, enthält etliche Umdichtungen Wiener Couplets, die Valentin wohl geläufig waren.
4: »Der Komiker ist ein bayerischer Nestreu«,
3: schrieb der Schriftsteller Alfred Kerr über Karl Valentin. Auch andere Nestreukenner und bekennende Wiener bezeugen dem Münchner Künstler eine Nähe zu dem österreichischen Schauspieler, Dramatiker und Satiriker, der seine Stücke vor allem durch die eingeschobenen, kommentierenden Couplets mit gepfefferter Gesellschaftskritik gewürzt hatte. Nicht nur in Wien selbst waren die nestreu beliebt, sondern auch in einer Stadt, die sich an der Wiener Kultur orientierte.
5: Also Nestroy wurde ja auch häufig in München gespielt. Also, er muss ja gar nicht nach Wien gefahren sein, sondern das reicht ja, wenn er es gesehen hat. Hier. Also, Nestroy, der ja irgendwie auch das Wiener Volkstheater neu interpretiert hat, eine neue, wie soll ich sagen, Radikalität gegeben hat, einen neuen Schärfer und einen neuen bösen Witz. Da ist ein ja Nestroy, also ohne Nestroy würde ich auch sagen, ist Valentin bis zu einem gewissen Grad nicht denkbar.
0: Urteilt der langjährige Wahlmünchner, der Wiener Kabarettist Severin Gröbner, der Karl Valentin seinen Lieblingskünstler nennt. Aber er gibt auch zu bedenken, dass nicht alles wienerisch ist, was wir dafür halten.
5: Ein Großteil der Nestor-Stücke sind populäre französische Boulevardstücke, die sich der Nestor hat kommen lassen, übersetzen lassen und ein bisschen bearbeitet. Er hat gesagt, hurra, ich habe ein neues Stück.
3: Selbst das Couplet, die scheinbar ureigenste Form Johann nestreus die im München des beginnenden 20. Jahrhunderts von den Volkssängern nachgesungen und nachempfunden wurde, entstammt nicht unbedingt zu 100 dem unbestrittenen Ideenreichtum des Wiener
6: Genius. Im Grunde genommen muss man sagen, dass das Couplet singen, also das Bestätigen durch einen gleichbleibenden Nachsatz sozusagen, einen sängerischen, das geht ja bis in die Jesuitendramen zurück, das geht bis ins 14. Jahrhundert, glaube ich, zurück. Das heißt, das ist so eine prinzipielle musikalische Gestaltungsform, dass man nicht sagen kann, dass die Münchner das von Wien hätten
0: meint Rudolf Pietsch vom Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und auch Josef Focht vom Institut für Musikwissenschaften in München verwehrt sich gegen die Annahme, die Münchner Volkssängerszene hätte ohne das Wiener Vorbild nicht entstehen können. Das Modell des kommentierenden Couplets, so meint er, sei eher dem Zeitgeist geschuldet.
7: Großstädtisches Unterhaltungslied entsteht praktisch in allen Metropolen, nicht nur in München und Wien, sondern wirklich in allen Großstädten und diese Liedrepertoires haben eng miteinander zu tun. Der eine kopfert vom anderen ab. Sie erhalten überall eine regionale Komponente, weil natürlich die Sänger oder Schauspieler jeweils im regionalen Dialekt auftreten.
6: Was das Couplet konkret betrifft, das ist, das von den Wiener Bühnen natürlich abgeschaut worden ist, da muss man festhalten, dass dieser zu der Zeit, als er München, heute ist München ja eine Metropole, und damals war das ein Dorf mit einem König. Aber sonst war eigentlich nichts mehr. Eigentlich ein Dorf. <lacht> Entschuldigung. Und dieses Dorf hat natürlich jetzt, unter Anführungszeichen, die Leute dort haben sich an dem Oberen orientiert und haben nicht nur von Berlin, vielleicht sogar eher noch von den näher verwandten Bühnen aus Wien und eben von diesem Genialen Nestreiche, ich mir jetzt einfach nur ein Beispiel, haben sich das abgeschaut. So wie wir in der Cabaret-Szene den einen oder anderen Sketch auch haben, der also zu 100% abgekupfert worden ist vom Valentin. Die Metropole Wien, die man so gerne als Weltstadt der Musik und Kultur bemüht, die hat es schon gegeben und da mache ich mir nicht ins Nest, indem ich das runterspiele, aber es gibt es in beiden Richtungen. und und sicherlich die Unterhaltungslust und die Sucht der Wiener, die durch die Enge der Wohnsituationen gegeben ist. Natürlich sind die Männer und alles, was erwachsen waren dürfen, hatten sich das ein bisschen leisten können, sind in die Etablissements rundherum gerannt, die mehr oder weniger gut oder besser waren.
8: Aber der Novak lässt mich nicht verkommen.
3: Manche der Couplets aus den Wiener Etablissements des beginnenden 20. Jahrhunderts brauchten einige Jahrzehnte, bis sie nach München gelangten. Der Novak gesungen von der Schwabinger Gisela, einer legendären Wirtin, wurde in den 60er Jahren zum Soundtrack des sündigen Schwabinger Nachtlebens. Das Couplet stammt aus der Feder des 1904 geborenen jüdischen Komponisten und Bühnenautors Hugo Wiener aus Wien, dem 1938 die Flucht nach Venezuela gelang, wo er mit seiner Frau Grana eine Bühne unterhielt und der erst 1948 nach Wien zurückkehrte.
8: Aber der lässt mich nicht verkommen.
0: In der Zeit der Wiener und Münchner Volkssänger Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs auch Paul Kiem auf. Die Eltern hatten ein Milchgeschäft in der Hessstraße. Weil die Brüder früh ihre Mutter verloren, mussten sie sich bald nach eigenem Broterwerb umsehen. Paul Kiem schloss sich seinem Bruder Edi an, mit dem er in Bierkellern, Wirtshäusern und Vorstadtbretteln sang und jodelte, ohne allerdings die Frage zu stellen, die ihn später beschäftigte, was nun Echtes und was Unechtes oder wie man später sagte, volkstümliches Liedgut sei. Erst als er das Volkslied Sammeln und Pflegen als seine Aufgabe betrachtete, trennte er die Spreu des städtischen Couplets, Schlagerähnlicher oder derber Gesänge, vom ländlichen, unschuldigen Weizen, den zu sammeln und zu verbreiten, es sich lohne. Das Handwerkszeug dazu gab ihm kein anderer als Ludwig Thoma.
8: Von Ludwig Thoma erhielt ich dann den Rat, die alten Lieder zu sammeln und die vergessenen Jodler, Landler und Stanzeln aufzuschreiben. Und zur Anregung hat er mir dann mit seiner Widmung das berühmte steirische Raspelwerk von Konrad Nautner geschickt.
0: Auch erfuhr Paul Kiem durch Ludwig Thoma von dem Wiener Professor Josef Pommer, dem Herausgeber der Wiener Zeitschrift,
6: das Deutsche Volkslied. Der Kiem Pauli hat ja als Abonnent das Deutsche Volkslied, und das ist das Sprachrohr immerhin der österreichischen Volksmusikpflege gewesen, das hat er bezogen und verschlungen und umgesetzt. Und also da, glaube ich, ist auch ein ganz starker Einfluss in allen Bereichen der Volksmusik gegeben. Zeitlebens sah Kim Pauli in der Arbeit der österreichischen Forscher und
3: Sammler das Ideal der Volksliedpflege. Und die österreichischen Lieder aus der Steiermark, aus Tirol, Niederösterreich oder Kärnten wurden bald zum Grundstock des oberbayerischen Volksliedrepertoires.
8: dann wäre es ungerecht, wenn man nicht ehrlich sagen würde, dass unsere großen Lehrmeister, von denen ich am meisten profitiert habe, die Österreicher waren. Professor Josef Pommer, Professor Liebleitner, Ritter von Kerem. Mein Gott, da würde man gar nicht mehr fertig, wollte man diese Professoren alle aufzählen. Das zeigt uns, dass sich in Österreich viel mehr studierte Leute der Sache angenommen haben und die Österreicher sind auch liederreicher wie wir. Wir sind hergegangen und haben unsere, die österreichischen Lieder bei uns eingepflanzt. Und diese Pflanzen sind aufgegangen. Wir Oberbauern haben ja ganz wenig Jodler gehabt, aber wir haben diese österreichischen Jodler und Lieder bei uns eingepflanzt und haben sie wieder verbreitet. Ja, das ist ganz interessant, wenn man diese so umschaut.
0: Auch der musikalische Satz, in dem der Chiem Pauli viele der Lieder weiterverbreitete, kam aus Österreich. Der österreichische Musikwissenschaftler Professor Walter Deutsch untersuchte die Ursprünge des später als typisch bayerisch geltenden und fand heraus,
4: Als Abonnent der Zeitschrift »Das deutsche Volkslied« hatte Chiem Pauli von der Herausgabe des Heftes »Niederösterreichische Volkslieder und Jodler aus dem Schneeberggebiet« erfahren. Und sicher hatte er die Besprechung von Karl Liebleitner im Jännerheft der gleichen Zeitschrift gelesen. Darin heißt es unter anderem, in den Liedern dieser Sammlung ist die Harmonie das Wesentliche, wertvolle, charakteristische, ja oft berückende. Die angesprochene Harmonie musste Kim Pauli derart interessiert haben, dass eine Rekonstruktion dieses harmonischen Satzes mit seinen Sängern die notwendige Folge war.
0: Diese spezielle Dreistimmigkeit, die bis Anfang der 1930er-Jahre nur im niederösterreichischen Schneeberggebiet belegt war, wurde nicht nur in Oberbayern, sondern mit der Zeit fast in ganz Bayern zur gültigen Singpraxis der Volksliedpflege unter Chiem Pauli und später Vastel Fandal. Echt bayerisch klingt es heute noch in den Ohren vieler nur, wenn im Satz des niederösterreichischen Schneeberggebietes gesungen wird. Und
3: damals... Schmeichelte die dreistimmige Harmonie nicht nur den Ohren, sondern sie wurde sofort als typisch bayerisch bzw. typisch alpenländisch empfunden. Die Betonung der alpenländischen Einheit mit Österreich passte zudem zum Zeitgeist. Der 1938 vollzogene politische Anschluss Österreichs wurde auch kulturpolitisch vorbereitet.
7: Also die Alpen und das Alpenland, das haben wir ja schon sehr lange, aber Alpenländisch als Adjektiv und als Label ist Sprachgebrauch der Zwischenkriegszeit ganz eindeutig. Natürlich versucht man hier etwas zusammenzufassen, was durch nationalstaatliche Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg getrennt wurde, nämlich eben Süddeutschland und Österreich, also die süddeutsch-katholisch dominierten Landschaften. Und dafür hat man diesen Kunstbegriff des Alpenländischen gebraucht. Der Nationalismus hat nach dem Ersten Weltkrieg ja vollendete Tatsachen geschaffen und sehr kuriose Konstrukte auf der Landkarte und im Alltag konstruiert. Und in der Überwindung dieser willkürlichen Konstrukte hat man dann natürlich neue
3: Labels gesucht. Stellt der Münchner Musikwissenschaftler Josef Vocht fest und erinnert an ein Volksmusiktreffen in Aschau im Chiemgau. Also dieses Pfingstsingen war also im zweiten
7: Quartal 1938, wenige Wochen nach dem Anschluss Österreichs an Nazideutschland und dieses Pfingstsingen wurde natürlich von den Nationalsozialisten als groß angelegte Verbrüderungsschau verkauft in den Medien, also vorrangig im Rundfunk und in den Printmedien dieser Zeit und es war natürlich von der Euphorie des
3: kriegerischen Siegeszugs geprägt. Auch in dem 1938 erschienenen und heute noch beliebten leibhaftigen Liederbuch, herausgegeben von Walter schmidtkunz wird die Alpenländische Einheit beschworen, die ein Gebiet zwischen der ungarischen Grenze im Südosten und dem Lech im
4: Westen als das Alpenland umfasst. Das Land, das Wall und First und Krone unserer großen deutschen Heimat ist. Das Land der sehnsuchtsgrünen Berge, ist das Land unserer Lieder. Wenn man um dieses Liederland eine Grenze legt, die im Westen bis zum schwäbischen Lech reicht, im Norden die über den großen Strom hinübergreifenden drei Donaugaue Oberpfalz, Oberdonau und Niederdonau einbezieht, im Osten von Wien ab dem Gehügel der letzten Alpenausläufer vor den ungarischen Ebenen folgt und im hochbergigen Süden sich an die deutsche Sprachgrenze hält, etwa bis dorthin, wo vor dem Bodensee der Lech von den Arlberggipfeln springt und sich die Muttersprache alemannisch färbt, dann grenzt diese Grenze ein Gebiet ein, dessen wesentlichen Raum man als das altbayerische Land bezeichnet. Tausend Jahre Geschichte schufen es und einten es durch die Sprache und ihre besondere Prägung, durch die von Alpenluft umwehte Kultur und durch das Lied. Ja, Gerade das Lied ist Beweis und Unterpfand dieser Einheit.
0: Diese zur Zeit des österreichischen Anschlusses beschworene Einheit wird heute noch so empfunden. Viele Altbayern beispielsweise halten auch den stärksten Kärntner Dialekt für bayerisch und bemühen sich, ihn zu verstehen, während man den Dialekt der schwäbischen oder fränkischen Landsleute eher als Fremdkörper betrachtet.
3: Das Harry-Lime-Thema, dieses von Anton Karras komponierte Stück, gehört zum Standardrepertoire für jeden bayerischen Zitterspieler. Es erklang als Soundtrack zu dem düsteren Schwarz-Weiß-Film »Der dritte Mann«, der mit Orson Welles in einer der Hauptrollen im Wien der unmittelbaren Nachkriegszeit spielt. Man wusste damals nicht recht, wem man trauen konnte.
0: Worauf man aber bauen konnte, war Österreich als Kulturmacht. Während deutsche Künstler sich die Wunden leckten oder mit schwermütigen Texten, Bühnenstücken und Filmen die Vergangenheit aufarbeiteten, besann man sich in Österreich auf die heitere Kunst. Heimatfilme, Operetten, Komödien schufen in Deutschland ein bestimmtes Klischeebild von Österreich. Schön, fröhlich und harmlos. Die Försterchristel, das Mariandel aus dem Landel oder die Christel von der Post waren beliebte Schlager- und Operettenmelodien, mit denen die Nachkriegsgeneration aufwuchs. Hans Moser, Paul Hörbiger, Waltraud Haas, Peter Alexander, Johanna Matz oder Maria Schell, diese Schauspieler und Schauspielerinnen standen für ein unbeschwertes Leben, nachdem man sich nach dem Krieg sehnte. Und nicht zuletzt kurbelten die Heimatfilme den österreichischen Fremdenverkehr an. Oder vermittelten das Bild des großen Kaiserreiches in Glanz, Gloria und ein bisschen an romantischen Schmerz.
2: Schön, was? Ja.
0: Die unglückliche Kaiserin Sissi von Österreich rührte die bayerischen Herzen. Aber die Hauptdarstellerin Rumi Schneider betrachtete kaum jemand als Österreicherin. Ebenso wenig wie die Seelchen genannte Schauspielerin Maria Schell, den Wiener Wahlhansiaten Freddy Quinn oder später die Schauspieler Hans Brenner, Nikolaus Parüller oder Kurt Meißel. Österreichische Schauspieler waren in den 1960er bis 80er Jahren allgegenwärtig in bayerischen Wohnstuben, Flimmerkisten und Musiktruhen. Warum sie zu Hunderten deutsche Bühnen und Studios eroberten? Nun, in Österreich selbst war der Markt begrenzt, gerade für Schauspieler, die von großen Häusern oder urbanem Publikum abhängen.
5: Das urbane Publikum ist natürlich in Österreich nicht so dicht gesät, weil wir haben in Wahrheit nur zwei wirkliche Städte. Das ist Wien natürlich und dann Wien und dann Wien und und dann irgendwann Graz. Und dann kommen noch so größere Ortschaften wie Linz und Salzburg. Das ist aber Salzburg, also das ist ungefähr so groß wie Würzburg. Ja. Und das ist aber schon die viertgrößte Stadt. Hm, schwierig, ne? Und Augsburg ist größer als Graz. Also man sieht, da sind schon die Dimensionen anders.
3: Dazu kommt, dass die österreichischen Künstler in Bayern mit offenen Armen empfangen wurden. Vielleicht, weil sie gerade in der Nachkriegszeit für Unbeschwertheit standen, mit ihrem Charme über die Margarine- und Malzkaffeezeit wegspielten und die heile Welt der Berge oder eines Wiener Kaffeehauses in die Wohnzimmer brachten. Zu den beliebtesten Rundfunkstimmen im Bayern der 60er und 70er Jahre gehörten die beiden Österreicher Fred Rauch und Gustel Weishappel, erinnert sich die mundart und passionierte Radiohörerin Renate Koller.
9: Das Wunschkonzert am Mittwoch mit dem Fred Rauch, das war bei uns eigentlich immer. Entweder wir haben gerade gegessen oder wir haben abgespielt, aber das war ein Familienprogramm bei uns. Und genauso die Morgensendung mit dem Gustel Weishappel, der immer am Fensterbankal nachgeschaut hat, was für Temperatur ist, das bleibt einem einfach in Erinnerung sowas.
0: Die beiden beliebten Rundfunkmoderatoren vermittelten mit ihrem Charme Ruhe und Gemütlichkeit in den Morgen- und Abendstunden oder auch am Sonntagmittag. Die erste Sendung mit Fred Rauch fand nämlich nicht am Mittwochabend statt und seine erste Tätigkeit als Künstler in München bestand auch nicht im Überreichen von vokalen Charmebouquets, sondern im Vortragen bissiger, witziger Texte auf der Kabarettbühne. In seinem Ensemble »Der bunte Würfel« erzählte er 1984 in der Sendung »Wenn du auch nicht mehr der Jüngste bist« seinem Kollegen Franz Messner.
8: Na ja, ich hatte das große
6: Glück, und das ist eine der schönsten Erinnerungen, die ich habe, die Sache war so, dass der Helmut im Backhaus und die Irene Eckert von der Kabarettabteilung des Bayerischen Rundfunks damals bei uns im bunten Würfel als Gäste waren, im Zuschauerraum. Und zwar hatte der Backhaus damals sein Zehnerl-Kabarett und später dann der Theo sein Nudelbrett. Und die haben uns einfach geholt. Und das war so wunderbar. Der Sprung vom Zehnerl-Kabarett, zu Jimmy Jungermann war dann ein ganz Kleiner. Der Jimmy Jungermann hat mich gehört und gesehen, hat gesagt, du, weißt was, ich hätte so das Gefühl, dass eine gemütvolle Plaudersendung fällig wäre, ein Schallerl-Kaffee so Sonntagnachmittag um eins. Ja. Der Möchtest du das hat, machen? Der der erfahren, dass du Wiener bist. Ja, 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 natürlich. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich gern. Und da war die erste größere Serie, die über eineinhalb oder gar zwei Jahre gelaufen ist, jeden Sonntag. Ja, mit, mit, mit einer sehr,
2: sehr schönen Einführungsmusik. Von Hermann Leopoldi. Ein
4: warmer Ofen, ein schalter Café, ein gutes Buch zu lesen am Kanapee. Das Radio stützt man auf leise Musik. hat einen sehr
9: gemütlichen Eindruck auf mich gemacht. Man hat das eigentlich sehr natürlich alles gebracht. Und es war eine Sendung, die wir eigentlich mal alle gern gehört haben. Bis dann Wünsche aufgetaucht sind wie Elvis Presley, das hat dann unser Vater gar nicht mehr hören wollen.
3: <lacht> Vielleicht, weil die amerikanischen Klänge dann doch die bayerische Idylle zerstört hätten. Fred Rauch stand für die Hörerschaft trotz seines Wiener Charms nicht für österreichische Klänge, sondern für typisch bayerische
9: die auch eher bayerisch geklungen haben in unseren Ohren. Gell? Und nicht als von einem Österreicher. <lacht> die hätte ich hätte die voll aus Bayern anerkannt. <lacht> Dazu
0: kam, dass Fred Rauch keinesfalls nur Rundfunkmoderator war, sondern entscheidend hinter den Kulissen zu dem beigetragen hat, was man heute noch als typisch bayerisch empfindet.
8: Mach ma Brotzeit, Brotzeit ist die schönste Zeit, weil uns dann die Arbeitszeit wieder besser frei muss sein dann. Tag gewesen sein, Ein Tag voll hell Im Sonnenschein Yo! Yo,
6: mancher lernt's nie Das war mit die Schien Aber ich hab
3: Die drei Musacher oder Lolita, der Graudensepp oder die Biermöselblosen, Victoriani oder der 1860er-Torwart Peter Radiradenkovic, alle sangen die Lieder aus der Väter des Wieners und Wahlmüncheners Rauch, der mit diesem Repertoire die volkstümliche und Schlagerszene der 60er und 70er Jahre in Bayern entscheidend beeinflusste. Aber damit nicht genug – Fred Rauch bestimmte indirekt auch den Klang einer volkstümlichen Musikepoche.
0: Als Fred Rauch 1953 in Kärnten am Wörthersee Urlaub machte, hörte er im slowenischen Rundfunk Klänge, die ihn faszinierten, gespielt vom Gorenski-Quartett. Er beschloss, den Leiter des Ensembles, Slauko Ausenik, aufzusuchen und ihm eine Karriere in Deutschland zu ermöglichen. Die slowenischen Musiker lebten in der an Österreich grenzenden Region Gorenska auf Deutsch Oberkrein.
3: Fred Rauch gab dem Gorenski-Quartett den deutschen Namen Oberkreiner und betätigte sich als Karriereschmied. In Bayern wie in Österreich wurden die Oberkrainer zum Inbegriff alpenländischen, volkstümlichen Musizierens und zu Stammgästen im Musikantenstadl, der Unterhaltungsshow des österreichischen, Schweizer und Bayerischen Rundfunks. Geprägt von den österreichischen Moderatoren Hirsmeier und Karl
0: Moik. Nicht die gesamte bayerische Bevölkerung jubelte den Oberkrainern Karl Moik oder Hirsmeier zu, auf den Plattentellern der kritisch gesonnenen Münchner Studenten der 60er und 70er Jahre waren andere Klänge Kult. Die bissigen und anarchischen Lieder von Georg Kreisler, beispielsweise, oder der ölige gassencharm von Helmut Qualtingers Alter Ego, dem Herrn Quirl. Man konnte ganze Passagen auswendig, unterhielt sich in der Herr-Koal-Sprache, kugelte sich vor Lachen oder ließ sich, ob der bösen Satire über ewig gestrig braune Zeitgenossen, die Gänsehaut über den Rücken laufen.
3: Wir die Polizei, und und Schererei. Georg Kreisler, der bissige Mann am Klavier, der klassische Chansonnier jüdisch-wiener Prägung. Aber auch die alternative Musikszene Bayerns wurde ab den 1960er Jahren entscheidend von den Nachbarn aus Österreich beeinflusst. Mangels Internet und Fernsehen waren damals vor allem Rundfunksendungen prägend für den Musikgeschmack. Die Kulturwissenschaftlerin Karin Sommer, die in den 60er und 70er Jahren im bayerischen Schwaben aufwuchs, erinnert sich.
10: Wir hatten keinen Fernseher und wir haben sehr, sehr viel Radio gehört. Und es war eine Katastrophe an Musiksendungen für Jugendliche. Das Einzige, was man hören konnte, war entweder EFN oder Radio Luxemburg. Es gab dann irgendwann mal den Club 16. Sonst war das entweder Volksmusik oder Schlager. Und irgendwann hat der Radiosender Ö3 aufgemacht. Und Ö3 war... Super klasse. Also, die haben dann Musik gespielt, also auch alternative Sachen, nicht nur diese 0815 EFN amerikanische Musik, sondern alle möglichen, auch anderen Geschichten aus deutschsprachigen Sachen, viel auch von österreichische Liedermacher. Also, Ö3 war einfach mein Sender, der Tag und Nacht gelaufen ist. Da war unter anderem waren da auch eben die Schmetterlinge dabei und die Schmetterlinge waren am Anfang soweit ich mich erinnere eigentlich eher eine Folk Musikgruppe. Heute
5: fahren wir in der Geisterbahn. Kinder, heute ist der Faschismus dran. Ich zeige euch im Seelengegröße des Menschen das schlummernde Böse.
10: Und auf alle Fälle kam dann auf einmal die Proletenpassion. Also das hat einfach einen Punkt getroffen, der alles umfasst hat, was ich mir gewünscht habe. Einerseits war das ja auch die 68er-Zeit oder die nach 68er-Zeit, die hochpolitisch gewesen ist und wo man oder ich mich auch politisch engagieren wollte. Und die Kombination politisches Engagement plus Musik, die hat bei mir einfach den Kern getroffen. Die haben ja damals zum ersten Mal die Geschichte aus dem Blickwinkel der kleinen Leute erzählt.
3: In Deutschland war in den 1960er und 70er Jahren wirklich kein Mangel an politischen Liedermachern zu verzeichnen. Wolf Biermann, Franz Josef Degenhardt oder Dieter Süvergrüb hielten der Wirtschaftswundergesellschaft mit Politballaden den Spiegel vor. Viele Bayern aber fühlten sich von rheinischen Hamburger- oder Berliner Sängern nicht angesprochen, sehr wohl aber von jüdischen Satiren eines Georg Kreisler, dem gesellschaftskritischen Wiener Schmäh eines Helmut Gwaltinger oder den in Dialektfärbung vorgetragenen Liedern und Szenen der Schmetterlinge. Anfang der 70er Jahre, lange bevor die Biermöselblosen oder Georg Ringsquandel Dialektlieder veröffentlichten, zu einer Zeit, in der Kindern in der Schule das Dialektsprechen systematisch abgewöhnt wurde, als man in Bayern versuchte, den Dialekt zu verbergen, traten österreichische Sänger mit Balladen, Liebesliedern ins österreichisch übersetzten Bob Dylan oder Rocksongs auf. Das Spektrum reichte vom Polizong bis zum einfachen Liebeslied. Der Austropop war geboren und schlug in Bayern ein wie eine Bombe. Georg Danzer, Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Ludwig Hirsch, die erste allgemeine Verunsicherung oder SDS selbst eingefleischte Tschüss Apostel in Bayern ließen sich einfangen vom Charme des Austropop, des Wiener oder Steirer Dialekts. Umso mehr eine Mundart-Autorin wie Renate Koller aus Herschinger am Ammersee, der das Bekenntnis zur eigenen Sprache immer ein Anliegen war.
9: Es waren ja die ersten eigentlich, die sich getraut haben, wieder im Dialekt zu singen. Dafür habe ich sie eigentlich immer bewundert, die Österreicher, weil bei uns gab es ja mal eine Zeit, wo im Kindergarten unerwünscht war, dass die Kinder Dialekt sprechen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und die Österreicher haben das eigentlich nie gehabt. Die haben immer ihren Dialekt gesprochen, voller Stolz. Das hat es bei uns zeitweise nicht gegeben, wenn man sich dann halber vertraut hat, damit man Hochdeutsch was man dann doch nicht kennen hat. was das mir gefallen hat, weil ich mir gedacht habe, die lassen sie nicht verbieren. Die singen, wie einer der Schnabel gewachsen ist. Austropop.
0: Ein Phänomen allein schon deswegen, weil der Begriff keine stilistische Einordnung bedeutet, sondern stilumfassend von tiefgründigen philosophischen Texten bis zum Blödelsong, von Rock über Country bis Wienerlied alles beinhaltet, was man generationen- und schichtübergreifend im Bayern der 70er bis 90er Jahre gern hörte und gern nachspielte. Allein um das Lied Fürstenfeld stilecht aufführen zu können, wurden Tubaspieler engagiert und zwar von rock geprägten bayerischen Bands, die vor dem Hit der Austroband SDS das Spielen von Blasmusikinstrumenten weit von sich gewiesen hätten. Ohne Fürstenfeld im Repertoire war und ist teilweise heute noch ein musikalischer Bierzelttag in Bayern undenkbar.
3: Und hier drängt sich eine ganz simple Frage auf: wenn Dialektsongs in Bayern so gefragt waren, warum mussten sie lange Zeit ausschließlich aus Österreich importiert werden? Warum traute man sich in der Liedermache und Popszene bis zur Biermöselzeit in Bayern nicht, im eigenen Dialekt zu schreiben und zu singen?
0: Die Antwort auf diese Frage ist weitaus weniger simpel. Sie gründet tief in der bayerischen Psyche und geht auf die Zeit um 1866 zurück, als Bayern von den Preußen besiegt wurde und sich fortan unter einer Flagge und mit einer einheitlichen Sprache präsentieren sollte, meint der Musik- und Kulturwissenschaftler Josef Focht.
7: In Deutschland hat man im 19. Jahrhundert sehr wohl wahrgenommen, dass Sprache in verschiedenen Landschaften sehr unterschiedlich klingt. Aber man hat alle diese Unterschiede als Varietäten des Deutschen wahrgenommen. Also auch hier ist es so, dass es ein Bayerisch im Sprachverständnis im 19. Jahrhundert nicht gab. Wohl gab es denselben Sprachverlauf und dieselbe sprachliche Anmutung, wie wir das heute kennen, aber es wurde nicht als Bayerisch wahrgenommen, sondern nur als die in Bayern gebräuchliche Varietät des Deutschen Erst mit der Einführung der Rechtschreibreform 1901 entsteht dann das öffentliche Bewusstsein, dass es also sowas wie die Regelsprache gibt und dann noch was anderes, also die Normverletzungen, die Normabweichungen. Und damit ist das Bayerische als Sprachlabel auch entstanden im gesellschaftlichen Bewusstsein und gleichzeitig natürlich auch, die geringschätzige Bewertung des Bayerischen, weil sie ja eben normverletzend war, weil sie gegen die deutschen Rechtschreib- und Aussprachekonventionen verletzt habe. In Österreich spielt dieser Konflikt von Norm und Normverletzung keine Rolle, weil in Österreich ja niemand nach der deutschen Standardsprache sprach und schrieb. Insofern galt das österreichische praktisch nie als Normverletzung, so wie das bayerische, sondern halt einfach als das in Österreich gebräuchliche Deutsch.
0: Entspringt also die bayerische Affinität zu allem österreichischen aus einem Mangel an weißblauem blauem mir Mir-San-Mir-Bewusstsein? Oder was haben die Österreicher, das die Bayern nicht haben?
7: Ja, auf jeden Fall gehen sie sehr viel unverkrampfter und selbstbewusster mit ihrer Sprachvarietät um. Das ist zweifellos so. Und dann vermute ich natürlich auch eine andere gesellschaftliche Akzeptanz. In Österreich, in Bayern ist es natürlich nach wie vor so, dass durch Bildungskanäle, einerseits Schule, andererseits Medien, natürlich immer noch suggeriert wird, dass Dialektsprecher minderwertig und minder bemittelt seien.
5: Der Bayer ist quasi ein Hybrid, weil er ist natürlich von seiner Sprache her und auch von der Mentalität in großen Teilen natürlich dem Österreicher eher verwandt als dem, sagen wir mal, Berliner oder dem Hamburger oder dem Schleswig-Holsteiner oder dem Westfalen. Ist aber natürlich durch die Tragödie des Jahres 1866 in das preußisch geprägte Kaiserreich eingetreten worden. Und da sitzt er nun, der Bayer. Und ich habe immer das Gefühl in Bayern, dass er nicht so ganz weiß, wo er hingehört. Und deshalb, weil er es nicht genau weiß, entwickelt er dann quasi aus Trotz ein gewisses mürsam Mir, weil das stimmt ja auf jeden Fall. Und insofern ist er nicht klar einzuordnen
0: meint der in Deutschland lebende Kabarettist Severin Gröbner, der sich in seinen Programmen immer wieder mit dem Verhältnis der Österreicher zu den Deutschen und zu den Bayern auseinandersetzt, sich auch mit der schwierigen Frage beschäftigt, ob der Bayer aus österreichischer Sicht nun mit dem Schmähwort Piefke bedacht werden kann oder nicht. Ist der Bayer ein Piefke?
5: Wenn man in Wien als Piefke, Bayer ankommt zum Beispiel, ja, und die fragen dann, wo kommst du denn her, und dann sagt man, aus München, Augsburg, Regensburg, etc., dann sagen die, ah, du bist ja Piefke, aber wenn man dann draufkommt, so na das ist ja Bayern, sagt, ah, das passt eh, dann bist du einer von uns. Also auch hier ist der Österreicher dann auch genauso indifferent in seinem Urteil, wie die bayerische Existenz eben so ist.
0: Ein bisschen Österreicher, ein bisschen Piefke. Das schlägt sich auch in der Bühnen- und Unterhaltungskunst der Bayern nieder. Die vielbeschworene Gleichheit unter Bajouaren aus Österreich und Bayern kann dem Härtetest, zumindest durch Severin Gröbner, nicht ganz standhalten.
5: Der Humor ist in Bayern, würde ich sagen, im Vergleich zu Wien doch, das gibt es das schöne bayerische Wort, krachert. Er ist, glaube ich, finde ich in Bayern ein bisschen kracherter. Das heißt nicht, dass er weniger subversiv oder, oder dass er grober ist, aber er ist ein bisschen... Weniger urban, lassen Sie mich das mal so sagen.
3: Denn eins steht fest, meint der Wiener Severin Gröbner. Es ist nicht nur der Humor, der in Österreich ein kleines bisschen anders funktioniert. Es ist auch der Umgang mit den Zielpersonen der Satirespitzen.
5: Also ich konzentriere mich jetzt mal aufs Kabarett, also Kabarett, wie das auf Deutsch heißt. Bei uns heißt es ja Kabarett. Also im Kabarett in Wien ist es halt sehr nicht in Mode, Fakten und Namen zu nennen. Ja, das ist etwas sehr, sehr Deutsches. Da wirklich so klassisches Polit-Kabarett mit erhobenem Zeigefinger, wie das in Deutschland üblich ist. Ich sage nur, die sehr verehrten Kollegen... Pispers oder Schramm oder ja, wie ein Pelzig, also frank mankus etc. Das ist ja in Deutschland eine ungebrochene Tradition seit den 60er-Jahren.
3: Es gibt also durchaus bayerische und deutsche Eigenheiten, die Künstler wie Severin Gröbner in der eigenen Kultur vermissen, aber davon will man in Bayern nichts wissen. Was aus Österreich auf bayerischen Bühnen, CD-Playern oder Bildschirmen erscheint, ist etwas Besonderes, überstrahlt vom österreichischen Charme und Selbstbewusstsein. Beim Blick von München auf Wien, von Bayern auf Österreich, hat der Bayer immer das Gefühl, etwas hinterherzuhinken. Beispielsweise dann, wenn es um die eigene Standortbestimmung geht, den Umgang mit der eigenen Tradition.
0: Das Hirtermadel war ein verbreiteter Volkstanz in Bayern und Österreich. Nur hätte sich jeder bayerische Diskobesucher eher die Zehen abgehackt, als einen bayerischen Volkstanz auch nur anzuhören, geschweige denn darauf zu tanzen. Hubert Achleitner aus Bad Gäusern ist es gelungen, die Melodien des Salzkammerguts in die Charts und die Bayern zum Jodeln zu bringen, die Tradition ursprünglich als etwas
10: verstaubt Konservatives betrachtet haben. Also für die traditionelle Volksmusik, da hat man mich jagen können. Das fand ich sowas von furchtbar und sowas von... Altbacken und vor allem auch so festgefahren. Als dann diese neue Volksmusik gekommen ist, also Hubert von geusern er hat eine Ausstrahlung gehabt, die einen wirklich mitgenommen hat. Also das war schon auch noch eine ganz neue Erfahrung. Da haben sie mir wieder Welten aufgetan und ich bin ja heute auch begeisterte
8: Jodlerin.
4: Also geprägt haben mich Ray Charles und Konsorten. Aber bei der Musik aus Österreich waren es die EAV und Adwenger. Das hätte der europäische Hip-Hop-Gegenentwurf sein können. Es gibt zwar genügend Österreicher, die über ihr überschaubares Land nicht hinausschauen können. Aber dann auch die, die mit ihren Traditionen, Mentalitäten, Eigenheiten tatsächlich was in der Welt wollen. Die liefern einfach schwer verzichtbare Beiträge ab. Mit dem Bestehen auf Eigenem. Verbunden mit dem Talent dafür eine Form zu finden, die weit über die regionale Verbreitung Interesse wecken kann. Meint
3: Hage Hain, bekennender Austrophiler und Manager von Hubert von Geusern. Tatsächlich wurde durch die Arbeit seiner Agentur, die die österreichische Traditionsqualität in Bayern vermarktet, eine Lawine losgetreten – Inzwischen trauen sich viele bayerische Bands ebenfalls mit Mundarttexten und Bearbeitungen von traditioneller Musik auf die Bühne. Dennoch werden hierzulande Künstler, die aus dem Südosten kommen, als talentierter empfunden und oft höher geschätzt als die eigenen.
5: Ja, das ist recht angenehm. Also dieses Empfangen werden mit offenen Armen bevor man noch irgendwas gemacht hat, dass man mal von Grund auf einmal begrüßt wird und sagt, Jö, ein Wiener, das ist schön, das ist lustig, das ist Glas, der hat dann Schmäh, bevor man noch einmal ein Wort gesagt hat. Das ist natürlich sehr schön und es ist eine recht angenehme Abwechslung zu der Existenz in Wien selbst, wo man nämlich egal, was man, auch wenn man noch gar nichts gemacht hat, äh, zuerst einmal im Verdacht dieser Arschloch zu sein.
3: Österreichische Skandale, rechtes Gedankengut, politisches Chaos. Davon will man in Bayern wenig wissen, meint Severin Gröbner.
5: Das sieht man alles allerdings auch wiederum nicht in Deutschland, weil das ist ja irgendwie auch nicht so wichtig. Die Österreich ist so, ja, ellieb eh und die essen schnitzeln. und zwischendurch machen sie ganz fürchterliche Ver Verbrechen an Kindern und die sperren in den Keller, aber sonst ganz Ellieb. Eh ja.
0: Auch Barbara Hain, Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin aus dem Salzkammergut und Wahlmünchnerin, hat sich anfänglich über den Sympathievorschuss der Bayern gegenüber ihren Landsleuten gewundert und gefreut. Die Freude daran ist aber nicht ungetrübt.
1: Die Deutschen lieben Österreich, aber sie nehmen es auch nicht ernst, nicht als Akteur sozusagen im großen Europa, sondern Österreich ist eher so wie die Petersilie, <lacht> Zierde und Beiwerk, aber es macht nicht satt. Natürlich ist es manchmal leicht, aus einem Land zu kommen, das grundsätzlich mit Sympathien überhäuft wird. Das ist das eine. Andererseits würde ich mir schon auch wünschen, dass, dass auch die Deutschen da einen anderen Blick drauf kriegen, weil das wird die Deutschen vielleicht auch mal ein Stück erleichtern mit ihrem eigenen Hader mit der Vergangenheit. Und das Dritte ist, dass tatsächlich, wenn man jetzt Österreich nach allgemeinem Maße messen würde, dann müsste man es auch in einem anderen Maße ernst nehmen, weil das ist ja die Kehrseite. Also solange man alles nett und lustig und liebenswürdig und charmant findet, hat man natürlich eine Haltung, die sozusagen vom Großen auf das Kleine blickt. Und das, finde ich, tut erstens nicht gut. Und zwar, also man könnte man könnte mal erwachsen werden und auch Verantwortung übernehmen für das, was man macht.
0: Wer als Künstler Verantwortung übernimmt in Österreich, wird dort nicht unbedingt geliebt. Beispiele wie Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek oder Georg Kreisler beweisen es. Während es in Deutschland zum Arbeitsalltag der Künstler gehört, sich mit der Vergangenheit oder der Politik auseinanderzusetzen, wird man in Österreich eher als Nestbeschmutzer betrachtet. Auch Hubert von Geusern, der, wie Barbara Hein glaubt, mit seinem Hit Sprint sogar den Soundtrack zur Wirtschaftskrise liefert, wurde lange Zeit skeptisch betrachtet, ob seiner kritischen Einstellung zur eigenen Heimat. Ja,
10: da die von den
0: Bayern über alles bewunderte Leichtigkeit im Umgang mit der eigenen Sprache, der eigenen Tradition und das alpenländische Selbstbewusstsein wurzeln allerdings unter anderem in einer Haltung, die die Österreicherin Barbara Hain nachdenklich stimmt.
1: Naja, vielleicht haben wir den Bayern ja tatsächlich das eine voraus, dass wir zwar jetzt so ein kleines Rumpfland sind, aber tatsächlich mal diese Großmacht waren. Diese gemeinsame Zeit Bayern-Österreich, die kennt ja kaum einer. Die ist ja sozusagen von der Geschichte irgendwie verschluckt worden. Ich habe in meiner Schulzeit, so bin 1976 zur Schule gekommen, ich habe noch gelernt, Österreich war das erste annektierte Land. Und mit diesem Bewusstsein sind wir sozusagen aufgewachsen und mit dieser fehlenden Auseinandersetzung haben wir uns immer mit ganz großer Selbstverständlichkeit sozusagen unserem Wir-Sein und unseren Wurzeln widmen dürfen und da muss ich mich jetzt äh, distanzieren davon, so sehe ich das als Österreicherin einfach nicht mehr. Aber ich glaube, das hat ja tatsächlich extrem dazu beigetragen, dass sich die österreichischen Musiker, egal ob es jetzt im Bereich Volksmusik, Folklore oder in der Pop- und Rockmusik, sich mit so viel Kuzpe für ihre eigene Identität und für ihr Österreichertum haben, einsetzen trauen. Das hätte sich hier einfach keiner getraut. Und bayerisch singen und stolz drauf sein, dass hat, denke ich, irgendwie 30, 40 Jahre länger gedauert als bei uns in Österreich.
3: Der gebannte Blick auf Österreich, dessen Volksmusikanten auch heute noch durch Protagonisten wie Hermann Hertel oder den Tanzgeiger Rudi Peach die bayerische Volksmusik beeinflussen, dieser gebannte Blick ist seit über 150 Jahren gleich geblieben. Den Österreichern wird aus bayerischer Sicht weitaus mehr Talent und Hang zur Tradition wie auch zur Avantgarde zugesprochen als den eigenen Landsleuten. Es gibt aber auch umgekehrt Künstler aus Österreich, die die
6: Bayern bewundern. Ich möchte nur sagen, ich war 2011 bei einer Kirwe in Franken mit meinen Studenten. Ich bin nach Deutschland bitte auf Exkursion gefahren. Der Beach ist gefahren nach Ungarn, in die Slowakei, ist gefahren nach Polen, in die Ukraine, in Kroatien, Serbien, Albanien, Bulgarien, also was soll ich noch alles aufzählen, Slowenien. Und plötzlich steht dort Exkursion Franken. Und viele haben mich gefragt, was wüssten in Deutschland Feldforschen. Ich habe in Franken 15-jährige, 16-jährige Kirtags-Kirwa-Burschen erlebt, die mit einer Inbrunst stundenlang gesungen haben. Ich finde es
1: total bewundernswert, wie die Deutschen mit ihrer Geschichte umgehen. Es gibt einfach wirklich ein ganz großes kollektives Gedächtnis und da wird unglaublich seriös damit umgegangen. Ich habe auch jüdische Freunde, die mittlerweile gesagt haben, es ist fantastisch, wie, wie die Deutschen damit umgehen.
5: Lustigerweise ist der Ausdruckbob mittlerweile selbst in Wien äh, wird ja schon sehr, sehr schäel angeschaut. In Wien orientieren sich junge Musiker, sage ich jetzt mal, die träumen von Hamburg und von der Hamburger Schule.
3: Dass österreichische Musiker und Schauspieler oft vor allem deshalb in Bayern arbeiten, weil daheim der Markt für Schauspieler oder Kabarettisten fehlt, sieht man hier ja nicht. Und dass österreichische Schauspieler nicht nur in bayerischen Filmen auftauchen, weil sie besser sind, sondern weil es angeblich zu wenige bayerischsprachige Darsteller gibt, wird im Allgemeinen auch nicht kolportiert. Von der Sprachschulung, mittels der man den Nachbarn in Bayern ihr erkennbares österreichisches Idiom inzwischen abtrainiert, wird genauso wenig berichtet wie darüber, dass in Bayern gefeierte österreichische Künstler bisweilen im eigenen Land nicht zu den geschätzten Propheten zählen.
0: Fest steht, in den letzten 150 Jahren haben schon so viele Einflüsse aus Österreich das kulturelle Erscheinungsbild der Bayern geprägt, dass zumindest Oberbayern längst zu Österbayern geworden ist. Der Blick Richtung Südosten bleibt ungetrübt, auch wenn noch so viele fränkische oder schwäbische Schauspieler, Kabarettisten, Sänger oder Musiker am bayerischen Horizont erscheinen mögen. Ist eine fränkische oder schwäbische Stimme beispielsweise im Radio zu hören, legen viele altbayerische Hörer einen Geschwindigkeitsrekord hin, um den Ausknopf zu betätigen.
3: Hört man charmante Wiener oder auch raue Tiroler Klänge, dreht man den Lautstärkeknopf höher. Wen stört's, dass das Wort Horgast ein Tirolerisches, kein Bayerisches ist, nur dort wird das R wie in Horgarten, Heimgarten, zum Sch. Wen stört's, dass auf dem Volksfest in Oberbayern die Aussehertracht oder der steirische Frauenhut getragen wird?
0: Unvorstellbar dagegen wäre es, wenn ein Oberbayer mit einem fränkischen Dreispitz, einem schwäbischen roten Leible oder einem Rieser-Bauernkittel auftreten würde, außer im Fasching. Unvorstellbar auch, dass eine oberbayerische Gesangsgruppe die Saale, die Iller oder die Rhön anstatt der Kärntner Gurken, dem Ziller oder Murtal besingt.
3: Ist es die Sehnsucht nach dem schöneren Süden?
0: Ist es die Sehnsucht nach dem umfassenden Kaiserreich der Vergangenheit?
3: Ist es ein panbajowarisches Bewusstsein, dass uns die Grenze zu Ungarn im Burgenland näher und durchlässiger erscheinen lässt als die Grenze zu Bayerisch-Schwaben im Dachauer Hinterland?
0: Sehnen wir uns einfach nach dem Guten und Schönen, dass sich die österreichische Kultur aufgrund eines, positiv ausgedrückt, sonnigen Kollektivbewusstseins bewahrt hat?
3: Oder sind die Österreicher einfach bessere Schriftsteller, Musiker oder Schauspieler als die Bayern? Quasi geborene Künstler und Komödianten.
7: Summa summarum glaube ich, dass es in Österreich ebenso viele gute Schriftsteller und ebenso viele begabte Kellner gibt wie in Albanien oder in Luxemburg.
5: nicht immer sagen, die haben alles besser und die haben alles besser. Wenn man sich genau damit beschäftigt, stimmt es halt auch nicht. ist.
2: Österbayern, rot Rot-Weiß-Rot und Weiß-Blau. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrike Zöller. Es sprachen Ruth Geiersberger, Gerd Anthoff und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Wilfried Hauer und Angelika Vetter-Wagner. Redaktion Ulrich Klenner.